0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Desobediência Produtiva, um episódio do seu podcast de provocações e insights. Só que dessa vez, como nós fazemos em todos os finais de ano, nós selecionamos as principais entrevistas das personalidades que passaram por essa cadeira aqui de entrevistado durante o ano de 2022. O objetivo é fazer uma seleção de conteúdos específicos e bem resumidos cheios de insights para vocês relembrarem. Se vocês já ouviram, ouçam de novo, que vai ser um episódio um pouco mais resolvido. Mas se não ouviram, é uma oportunidade de revisitar episódios super interessantes que rodaram no Desobediência Produtiva em 2022. E eu já aproveito para agradecer todos vocês que estão inscritos no nosso canal. Nós estamos com mais de 90 mil inscritos, hein? é um podcast nichado, é específico. E nós, sim, precisamos chegar aí nos 100 mil inscritos, quem sabe esse ano ainda. Então eu conto muito com a participação de todos vocês, com a inscrição de vocês e também com o compartilhamento desse conteúdo que se prova muito rico para os ouvintes. Tá certo? E nós começamos então esse episódio de hoje com duas mulheres incríveis que passaram pelo desobediência produtiva em 2022. Elas falam sobre o posicionamento da mulher na sociedade, sobre empreendedorismo digital e sobre geração de valor a longo prazo na jornada digital. Com vocês, Isabela mate e Bettina Rudolf.
1: E a última coisa que você falou é que você sempre está se reinventando na comunicação. Claro. Né? É muito Sim. difícil uma pessoa que é muito boa em comunicar e que é comunicativa conseguir metodificar o que que eu faço. Ela simplesmente fala sei lá, eu sei falar com as pessoas. Você fala, não, ali ó, o jeito que você muda, você sorri, você pergunta o nome da pessoa, Sim. você chama pelo nome, tudo isso são técnicas de comunicação que é difícil da gente tirar da nossa cabeça e conseguir colocar, né? Então existe, eu acho que a prática realmente é muito forte, mas de tentar reconhecer o que que o outro está fazendo. Ah, ele está gesticulando assim. Isso tem um impacto. Ele está gesticulando assim, tem outro impacto, Sim. né? Então, quando você consegue ver que existem métodos, eu, por exemplo, quando eu assisto palestra ou entrevistas, eu gosto muito de assistir. Eu vejo muito claro isso. Né? Você vê o Cortella se comunica de forma redonda, de forma convidativa Uau. e faz tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com o que ele claro. fala, com a forma que ele apresenta a filosofia, com o propósito dele, através da filosofia e do conhecimento, de falar assim: você não vai ver o Cortella falando de você, isso e aquilo. Que, é assim, que é, é, o, canal. Canal é o carnal. Que é o carnal. carnal é publicador. E o carnal é incisivo <risos> e a fala dele não tem lero-lero, e até quando ele tá fazendo uma piada, ele tá sério, e tudo casa. E aí, quando você começa a observar, isso traz pra você muitos aprendizados que você consegue aplicar. Então, que tipo de comunicador sou eu? Você é um tipo de comunicador que você pode ser até um camaleão que vai se adaptando, claro. mas com certeza as pessoas têm uma visão de como você é como comunicador, sim, né? De, sim. ah, ele é um cara que é mais convidativo, ele é um cara que ele é um bom ouvinte. Tem comunicadores que são mais incisivos, que cortam as pessoas e é um estilo de comunicação também. Claro. Então, isso eu acho muito legal é, de começar a observar no outro quando você enxerga que não é uma coisa inata. As pessoas falam, ai, eu sou tímida, então eu nunca vou conseguir. Eu trato muito com empreendedores, né? E empreendedoras, a grande maioria. E elas falam, eu nunca vou conseguir me comunicar na rede social porque eu tenho muita vergonha de gravar uma story. Eu falei, pô, mas eu tinha vergonha há 10 anos atrás. Eu falo assim, você não pode se comparar comigo assim hoje porque são, sei lá, quantos mil milhões de, de stories eu já gravei. Claro. E se eu for pegar um de cinco anos atrás para um de hoje, é muito diferente. Então, aceite o processo, tudo leva tempo. Acho que nessa sociedade que a gente tá vivendo hoje, que é hiperacelerada, é lógica de consumo para tudo, né? Lógica de consumo pro aprendizado. Ah, se esse professor não me serviu o que eu queria, tchau, ele é ruim. Claro. Né? Lógica de consumo pro relacionamento. Ah, se você não me deu o que eu queria, como se fosse uma compra e venda, acabou, tchau, vou pro próximo. É isso. Então, é um mundo de lógica de consumo hiperacelerado Hiperprodução, né? Tem que produzir, tem que consumir, tem que estar infeliz. Então, eu acho que as pessoas não enxergam que existe tempo para as coisas. Pô, a gente está falando aqui, ah, nossa, mas o Ivan se comunica muito bem. Mas, porra, o Ivan está desde os 14 anos se comunicando. É, or... é óbvio que não dá para se comparar, né?
0: Muita prática. Você sabe que você está falando disso. Eu ia te fazer outra pergunta, mas. E esse livro está aqui, por acaso? A Civilização do Espetáculo, gente, ó. Mário Vargas Loss. Vocês já devem ter visto que eu falei várias vezes desse livro. Uma Radiografia do Nosso Tempo e da Nossa Cultura. Você já leu? Não. Quero, é, é maravilhoso. É maravilhoso.
1: Deixa eu
0: ver. Esse livro vai com as nossas Prêmio Nobel de literatura, né?
1: põe aí, Igor, pra comprar. Civilização
0: Ai, do Espetáculo. É, esse livro, Isa, ele, ele fala muito... Ele é uma crítica ferrenha
1: uhum.
0: à, à, à sociedade contemporânea. Por quê? É o que tá ele chama sobre
1: cultura, banalização das artes... Da
0: Exatamente. Ai,
1: Exatamente. muito legal, quero ler.
0: Banalização das artes. Ele fala sobre a contracultura, uh -huh. que ele chama hoje de um, de um consumo imediatista que nós temos disponível na sociedade e que passa a falsa sensação de que todos são cultos. porque é. Cultura hoje é você saber quem é uh, o último namorado da Anitta, qual foi o último babado que rolou no Big Brother porque ele chama isso de cultura da bisbilhotice. E que os grandes representantes da sociedade hoje não geram nenhum tipo de transformação pelo conteúdo que eles compartilham, mas sim geram o que ele chama de uma amortização, uma droga que faz com que todo mundo se sinta dentro.
1: Prazer imediato. Prazer
0: imediato. Tô ótimo. É, e que esses perfis da sociedade hoje substituíram os grandes compositores, escultores, musicistas... Os artistas completos. Então, as pessoas hoje não se propõem mais a se debruçar sobre um livro que demanda paciência, tempo e que requer um nível de atenção para você assimilar aquele aprendizado. Por quê? Porque a gente vive a civilização do espetáculo, a cultura do imediatismo. Porque exatamente o que você estava uhum. falando, esse livro é maravilhoso.
1: Ah, eu vou ler. Leia. Mas Você não acha que isso também tem relação com momentos históricos? Porque, por exemplo existe o saudosismo, aquela coisa de, na minha época era muito melhor, desde a época de Sócrates. né? Tem um texto de Sócrates falando, essa nova geração, eles não ligam para nada, e eles não ligam para o trabalho, e eles não ligam para o estudo, e blá, blá, blá. Então, em toda a época existem semelhanças, mas na época dos escultores e pintores, nenhum deles era vangloriado. A gente vangloria eles do passado, mas na época, a grande maioria deles morreu pobre, a grande Sim. maioria morreu sem triunfo, a grande maioria morreu sem reconhecimento. Então, talvez naquela época eles iam falar, ah, esses escultores, pintores aí, obra mesmo é sei lá o quê que claro. fosse, né? É. Então eu acho que em toda época a gente Sim. tem um certo nível de saudosismo ao que seria melhor, que normalmente o melhor não é o que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo agora os desafios da vida. Claro. Então é muito mais fácil você idealizar um passado porque você não sentiu a dor daquele passado também? Sim. Do que entender. Eu gosto muito de ser muito realista, assim, ó. O mundo é assim. O mundo é digital. As crianças vão entrar em universos digitais, queira você ou não. Você, como pai, como mãe, eu quero prolongar ao máximo. para que não tenha efeitos na cabeça do meu filho, o um mundo digital que ele ainda não tem maturidade de entender. Sim. né Saber lidar com crítica com seis anos de idade, eu acho que ele não precisa saber lidar com crítica de estranhos, num volume muito alto com 6, com 7, com 12, com 14 ou com 15. Sim. Eu acho que eu posso prolongar isso. Porém, é o mundo que a gente vive. Se ele é hiperacelerado, então um, qual é o seu papel dentro desse contexto? Eu enxergo muito assim, o podcast, ele tá vindo como uma contracorrente. Então, a gente tem tanto vídeos de 15 segundos do TikTok que as pessoas passam 4 horas vendo e no fim, no fim, não assimilaram nada e não aprenderam nada e não agregou em nada na vida delas mas ela teve muito prazer imediato ali
0: claro.
1: Então, eu tive o prazer imediato descarga de dopamina, meu Deus, quero mais tive, não, Quero mais que E o prazer que gera um conhecimento que é mais prolongado, ele demora mas ele é um prazer mais duradouro hum. né? que você consegue utilizar e tudo então, dentro de, des, desse contexto que a gente vive, que é assim... Eu ficava com meu pai. Eu não quero fazer faculdade. Por que eu tenho que fazer faculdade? Isso é... é tem que construir sempre... Ah, escola e faculdade, depois estágio, isso aquilo. Eu não quero. E se eu fizer é diferente? Ele fala, tá bom, filho, mas o mundo é assim. Você vai ter que ir a escola, vai ter que estudar coisa do vestibular e o mundo é assim. Se adeque. Você vai ter que se adequar ao contexto que tá, né? Então, eu acho que tem que ter um pouco de, de, da contracultura, mas entendendo que é assim... A gente tem papéis de modificação. Então, o próprio podcast que eu tava falando é uma contracorrente. E as pessoas estão consumindo muito, está crescendo muito, porque elas estão famintas também. Tipo, peraí. Eu quero aprender uma coisa mais profunda. Eu quero ouvir algum... Sei lá, alguém falando de forma mais pausada. Eu quero ouvir 40 minutos, uma hora, podcast de três horas, de quatro horas. Eu quero aprender coisas novas. A gente, no carro, a gente só ouvia música. Hoje em dia, a gente só ouve podcast. Então, tem uma mudança de comportamento das pessoas querendo equilibrar isso. Porque é normal que quando vem algo novo, todo mundo vá correndo para o novo e depois fale, peraí, peraí, aí, peraí. Claro. Né? Então, pera, que não é tudo isso, porque no fim nós somos seres humanos. Então, incomoda também. Chega no um momento que você está tão ansioso, frustrado, né, com a, um monte de, de dissonância cognitiva na sua cabeça que você tem que pausar e falar pera, não tá legal assim. Eu preciso pausar e ler um livro. Isso aconteceu comigo. É. Eu tava tipo, vou só trabalhar e consumir. consumir. Eu falei, não, eu vou ler um livro e depois eu vou ler esse livro e ficar quieta pensando sobre esse livro. Essa contemplação é importante. Então eu acho que as pessoas precisam entender que tudo bem se você assistir 15 segundos de vídeo no TikTok, mas tem um equilíbrio também. Por, não pelos outros, por você... Né? porque o nosso tempo cerebral, por mais que seja hiperacelerado lá fora, ele não mudou. Né? O nosso cérebro, ele continua, ele não está mudando na, na, na velocidade que a tecnologia está mudando. Claro. Então, a gente se sente atordoado com tanta coisa.
0: Hoje, existem cartilhas digitais que muitos adotam, porque essa cartilha se provou em algum momento dar rendimentos, dar, né, reverberar de uma forma positiva. Você, por meio de passo a passo, você consegue monetizar no digital. Né? Mesmo você mascara todas as situações. E tem gente que adota a cativa, mas a cativa, em algum momento, ela vai deixar de existir, né? Ela vai deixar de existir. O que você pensa sobre isso?
1: O digital, pra mim, eu falo as pessoas, né? O Instagram, pra mim, não é hobby. Eu não passo tempo me divertindo no Instagram. Eu passo tempo com meus filhos, eu passo tempo com amigos. Se a gente pegar pra ir almoçar, ele é meu momento de descontração. A rede social, pra mim, ela é um trabalho. Eu olho como trabalho. Se eu olho como trabalho, eu tenho um objetivo de longo prazo. Eu acho que esse é um grande problema, inclusive, das pessoas que surgiram e cresceram muito rápido, explodiram. O primeiro é, elas acham que é para sempre, né? Elas não sabem que tudo passa. Tudo passa. E quando você olha o passado, você fala, peraí, todo mundo passou. Tipo, pessoas gigantescas passaram. Então, tudo passa. Esse momento, ele vai mudar. E se você se adaptar, você consegue perdurar. Se você não se adaptar, você vai passar. Assim como a maioria passa. Né? é a subida e a queda muito rápido então eu tenho plena consciência por isso que eu não dependo só da rede social então como influenciadora digital a, o meu papel como influenciadora é ter um impacto na vida dessas pessoas e criar uma conexão emocional delas se identificarem comigo para elas é, não só aprenderem comigo mas estarem comigo nos caminhos que eu vou trilhar por exemplo, ah, vou fazer uma palestra eu quero que elas estejam lá que elas não queiram só estar na rede social. Ah, eu vou vender uma mentoria, que nem eu fiz. Eu quero que elas queiram comprar. Ah, eu vou... Qualquer coisa que eu vá fazer, eu quero que essas pessoas queiram acompanhar esse movimento. E eu tenho muito pensamento de longo prazo. Desde, desde nova, assim. Acho... Meu pai colocou isso muito na minha cabeça. Isso é raro, né? Longo eu prazo. De muito de curto prazo. Não, é longo prazo. Pra mim é longo prazo. Então, o... as coisas de curto prazo nem me afetam tanto quanto o longo prazo. Por exemplo, eu e o Luan. Dá um exemplo X. A gente construiu um podcast, que chama Enquadro. Então, a gente põe as pessoas em quadro e, e assuntos em quadro, né? Em pauta. E, e a gente, quando foi construir isso, a gente falou, esse podcast vai ser um jogo de longo prazo. Se for de curto prazo, a gente tem conexão com mu todo mundo, assim, muita gente, artista, gente famosa. A gente coloca, faz entrevista com um monte deles e, e ponto, acabou. Né? E, e ponto, acabou. Que nem a maioria dos podcasts. A gente falou, a gente quer que as pessoas estejam ali pra ver a gente, o que, que a gente pensa sobre as coisas. Claro. Então, a grande maioria, os primeiros, sei lá quantos podcasts, a gente tá em muitas já, né, amor? 130... A gente fazia todo dia. Imagina que loucura. Ah, todo diário. dia. A gente fazia todo dia. Agora são duas vezes por semana.
0: Tá. Mas é um bate-papo de vocês dois?
1: A gente pega, tipo assim... Agora a gente tá trazendo alguns convidados que são pessoas que eu acho muito legais. Tipo, que vai dar um papo muito legal, ah, assim. É. Tipo, ah, se a gente senta lá e aí eu for te entrevistar... É você vai ver que é outra coisa. Tá, eu quero claro. saber se você acredita em teoria de conspiração, eu quero saber, sabe, se é. você acredita em ET, qual a sua visão sobre o mundo. Claro. Então, a gente gosta de trazer o lado B da pessoa. Eu claro. não vou querer saber do Ivan jornalista, eu vou Sim. querer saber do Ivan Ivan, claro. né? Sim. Como que você pensa de criação de filho, claro. né? Que nem você. Esse é o podcast mais legal, eu acho, que eu já participei, assim, das perguntas e da conversa.
0: Eu não tô perguntando o óbvio pra você, porque o óbvio... As pessoas vão conhecer... É...
1: Exato, eu acho isso muito legal, claro. é muito difícil pessoas comunicam assim... Mas aí quando a gente foi construir, era tipo assim, a gente sabia que em termos de crescimento do podcast ia ser muito mais devagar. É muito mais fácil eu pegar, sei lá, o Whindersson e fazer uma entrevista com o Whindersson. e traz audiência. Ah. Só que as pessoas não vão querer saber o que a gente pensa se a gente não conseguir construir isso. Então, no pensamento de longo prazo, eu não vou olhar para a visualização de hoje. Eu vou olhar para como as pessoas estão respondendo por mais sejam menos pessoas, a esse conteúdo, quanto elas estão sentindo falta? Essas pessoas. E isso vai num crescimento menor, mas mais duradouro. Entende? Mais
0: consistência. Só
1: que tem você que ter... só que tem que ter. Só que você tem que ter uma cabeça boa. Porque pra você cair em métrica de vaidade, trabalhando com a internet, é muito rápido. Ah, isso daqui não deu like, então não vou postar. Se eu só postasse que dá like, só ia ter foto minha de biquíni ou com os meus filhos. Perfeito. Não ia ter um conteúdo que ajude os outros. Mas aí também eu não ia vender uma mentoria. Cara, ou eu não ia fazer uma palestra. Então, qual é o meu plano? É ter os likes ou é monetizar? Eu vejo isso como trabalho, então é monetizar. Então, como que eu monetizo? Eu tenho que representar alguma coisa, né? Se eu tenho alguma dica para alguém que quer trabalhar com produção de conteúdo ou, enfim, que quer usar a, as redes sociais como uma forma de amplificação da voz, né? Do trabalho. É, por exemplo, uma nutricionista, ela consegue utilizar a produção de conteúdo para alavancar ela como nutricionista. Não para ser uma influenciadora digital, né? Então, para essas pessoas é, se você olha para o seu perfil você não representa nada, se você não tem uma representação do que, que você é, então você vale pouco. Por quê? Porque você vai ser trocado por quem cobra mais barato, você vai ser trocado porque tem um pouco mais de likes, mas se você representa alguma coisa muito forte, tipo assim, se eu consigo entrar na rede social do Ivan e ver que ele representa a comunicação, ele é um cara que fala de comunicação, ele é um cara que ensina sobre comunicação, que está se comunicando. Então, quando eu for pensar em qualquer coisa de comunicação, Ivan, vem na minha cabeça. Isso é o que acontece hoje, as marcas. Empreendedorismo jovem. Isabela, eu noto isso, né? Na forma do approach das marcas. Elas não chegam e falam, a gente queria uma influenciadora de 600 e tantos mil seguidores, que tivesse esse engajamento e esse público feminino. Olha, chegou a gente quer a Isabela. Por conta da história dela, do que ela fala, do que ela representa. Então, o que, que você está representando? Ah, eu sou uma nutricionista. Mas você está representando uma nutricionista o quê? Tá, existem milhões. Você fala sobre o quê? Transtornos alimentares? Você é uma nutricionista que vai ensinar as pessoas a viverem melhor? Você é uma nutricionista que vai mostrar como que a nutrição aumenta a sua performance na vida? Então, existem várias representações dentro do de um nicho. E aí, quando eu vou construir o conteúdo, eu construo ele pensando em o que, que eu quero representar. Hoje em dia para mim é o empreendedorismo que é da onde eu vim, da onde que eu surgi e o que me fez ser o que eu sou hoje, a filosofia e a comunicação. Então, no bastidor, eu vou estudar cada vez mais sobre filosofia, comunicação e empreendedorismo. E ao mesmo tempo eu vou fomentando isso. Então, por exemplo, é o que eu te falei para você, eu tenho uma marca de roupas há 12 anos. Então, cada dia mais eu tô estudando para ser uma melhor empreendedora, uma melhor empresária, né, ali dentro. E aí eu trago esses aprendizados para as pessoas, OK? Ao mesmo tempo, ah, eu sou uma pessoa que ama filosofia. Então, eu vou encaixar dentro das minhas palestras alguns conceitos filosóficos para as pessoas perceberem que isso é algo que eu gosto. E eu sou uma pessoa que cada vez mais estou fascinada por comunicação. Então, o que eu consigo observar da comunicação? Eu consigo passar, olha que legal. Se você sorri, pergunta o nome da pessoa, você já tem uma, um contato muito mais próximo com ela, você já tem uma abertura maior para conversar. Então, esses são meus assuntos. Eu tenho filho, mas dentro dos assuntos que eu abordo, a maternidade, ela é menor a porcentagem porque se eu não pensar nisso, no que eu quero representar e só postar meus filhos, por exemplo as pessoas não vão perceber
2: me perceber da forma como eu gostaria é. e aí eu não tenho a projeção de carreira tem uma questão que eu defendo muito que é até difícil de defender porque as pessoas não colocam muita fé, mas que eu tenho muito certo pra mim que é, com poucos princípios você não precisa entender muito de finanças para investir bem se você tem pensamento... São três principais, né? Se você tem pensamento a longo prazo, ou seja, você entende que no curto prazo os ativos de risco eles são, têm um comportamento muito aleatório, mas no longo prazo eles tendem a ter retornos superiores à renda fixa, superiores à poupança. Então, coloca o dinheiro hoje e esquece. Você não tem que nem comemorar se ele sobe no dia seguinte e nem ficar desesperado se ele cai no dia seguinte, porque no curto prazo pouco importa. Se você tem foco no longo prazo, se você diversifica. Então, ah, eu não entendo nada de Bolsa de Valores. Eu não entendo nada do que o Banco do Brasil faz para achar que é uma boa ação. Mas eu diversifico entre vários setores, entre vários tamanhos de empresa. Eu estou meio que apostando na Bolsa e não em uma ação específica. É o famoso não coloque todos os ovos na mesma cesta. Uhum. E se você tem uma alocação de portfólio, pensamento a longo prazo, diversificação e alocação. O que, que é alocação? Quanto de porcentagem da minha carteira eu vou ter em cada coisa? Então, um grande erro do investidor leigo é falar assim, ah, eu tenho muito medo, eu não vou investir em criptomoedas. Não, você não precisa ficar de fora totalmente, você pode ter 1% em criptomoedas. Então, não é nem calça de veludo, nem bumum de fora. É saber essa arte do quanto colocar em cada coisa, né?
0: Adorei esse termo. É, eu não preciso
2: ficar fora de cripto. Se eu tenho medo, eu vou colocar só um pouquinho, uhum. né? Eu não preciso ficar fora da bolsa de valores. Se eu tenho medo, eu vou colocar 5% e eu vou ter 95% em poupança. Coloca, começa colocando o pezinho na água, né? Uhum. Então, se você segue esses três princípios, a chance de você se dar mal como investidor no longo prazo é mínima. Você não precisa entender valuation de uma empresa, você não precisa entender como que os juros futuros impactam os seus investimentos. Você não precisa entender de grandes coisas. Você precisa do básico. E é isso que eu ensino no Jornada. Como o básico te faz capaz de tomar qualquer decisão na sua vida financeira. Surgiu um investimento X. Não sei o que é, não faço ideia do que é. O que, que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho, diversificando pensando a longo prazo. Acabou, você decidiu. Você Perfeito. não precisou perguntar para o seu gerente. Perfeito. Decidiu. Ah, então a maior parte eu quero deixar segura. Eu vou te ensinar que a Selic é o melhor investimento para essa questão. Então você deixa a maior parte na Selic. Então eu dou a possibilidade da pessoa tomar as decisões da vida dela para ela não depender de ninguém que pode não estar tão bem intencionado como um gerente de banco. É isso que eu faço na jornada.
0: Como é que eu ocupar esse espaço hoje e a responsabilidade que você tem daquelas que querem seguir a sua trajetória e ocupar o mesmo espaço que você ocupou. Como é que você lida com essas pessoas e o que você explica dessa trajetória?
2: Primeiro é uma grande responsabilidade, né? Até é difícil lidar com o emocional, com a necessidade de amadurecer, de enxergar que você tem que fazer um contraponto difícil entre encorajar as pessoas e falar dos pontos positivos de tudo aquilo que você conquistou e mostrar que as pessoas também podem conquistar. Ao mesmo tempo que eu carrego também uma preocupação muito grande com falar para as pessoas que dinheiro não é tudo e que se elas estão é, projetando aquilo e que nem loucas querendo alcançar um objetivo e deixando de viver, enfim, elas podem se frustrar muito quando elas chegarem em tal ponto. Então... É, isso foi uma coisa que surgiu nos últimos, assim, dos, dos quatro, três anos, né, que eu falo sobre educação financeira, surgiu nos últimos dois anos, no último ano, assim. Uhum. É, entender como, ao falar sobre dinheiro e investimentos, eu também tenho que falar sobre saúde mental, sobre a parte social, sobre tudo isso. Então, é um contraponto bem difícil, uma responsabilidade que eu carrego mas encorajar, de fato, as pessoas a tomarem pequenas atitudes e que pouquinhas... Aquela coisa de intiba-int, -int, né? Uma pequena atitude repetida inúmeras vezes te leva a um lugar muito bacana, né? Por mais que a minha trajetória ela pareça que explodiu nos últimos três anos, na verdade, ela começa lá atrás, com a preocupação, com a, com a conscientização, com eu indo dar aula de dança em troca de R$200 no mês. Então... É um caminho muito mais longo do que parece. A internet às vezes ela mostra só o lado bacana. Assim como as redes sociais, você entra e a vida de todo mundo parece linda. Sim. A minha vida também parece linda, mas não, eu penei um pouco quando eu vim para São Paulo. Eu morei no centro de São Paulo, eu andava a pé, eu andava de ônibus, eu pegava metrô para ir para Empíricos. Então as coisas elas não são tão lindas e todo mundo tem que ter essa maturidade para entender que sim, eu posso muito, mas com a cabeça certa, sabendo o porquê, né? Não é o dinheiro pelo dinheiro. O que, que é o dinheiro? O dinheiro é você cuidar de quem você ama com o um mínimo de dignidade, pagar saúde, pagar educação para os seus filhos, você ter um sono tranquilo, sabendo que os boletos mais básicos ali, das suas necessidades básicas estão pagos. Então, é uma responsabilidade grande, eu tento mostrar esses dois lados, assim. E... Acho que a internet trouxe a possibilidade de todo mundo ganhar espaço, sabe? Não tem muita… Ai, Thiago Negro já é muito grande. Não tem mais espaço pra mim. Não, a gente segue várias pessoas, né? Quantas pessoas você segue no Instagram? Quantas pessoas eu sigo? 300 quinhentas, mil? mil? É. Então, quando a gente fala de internet, não tem muito isso de… Putz, tal pessoa tá grande demais, eu já não consigo. Não. Então, acho que tá cada vez mais… Não posso falar que fácil, mas simples e viável outras pessoas também fazerem uma trajetória bonita e irem atrás de um propósito e ganharem alcance e, e lugar de fala né, naquilo que elas querem no passar seu... para o mundo.